0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다 옵티머스 펀드라는 게 있었죠 안정적인 곳에 투자를 한다면서 투자금을 모았는데 알고 보니까 엉뚱한 곳에 투자를 하고 있었습니다 투자금을 거의 다 날렸는데 금융감독원이 어제 이 펀드를 판매한 NH증권에게 투자금의 100% 모두 투자자에게 돌려주라고 권고했습니다. 잠시 후에 이 내용 자세하게 알아보겠고요. 최근에 부동산 경매 시장에서 낙찰가율이 높게 나오고 있습니다. 낙찰가율이라는 게 뭐고 높게 나오는 이유는 뭔지도 함께 살펴보겠습니다. 스타벅스가 커피를 팔면서 카드를 받죠. 카드 결제를 두고 카드사와 벤사가 소송을 하고 있다는데 이 둘은 왜 싸우는지도 알아보겠습니다. 4월 7일 수요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 오겠습니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 복잡하고 어려운 경제 뉴스들 최대한 좀 쉽게 풀어 드리겠습니다. 그리고 뉴스에 안 나오는 내용들까지 필요한 내용이라면 저희가 직접 찾아서 전해 드리는 세상 유익한 코너 손에 잡히는 경제 아침 회의 시작하겠습니다. 김치영 경제 스쿨레이터 나오셨고요, 김현우 행복자산 관리 연구소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 다 나오셨네요. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 네, 오늘 화음 널 뻔했어요. <웃음> <보냈어요. 웃음> 소개 소개
2: 소개하실 때
3: 웃음이 터져가지고. 좀 네. 아
1: 그래요? 예. 어떻게 들도좀 홍보를 좀 해보려고. 네. 예. 자, 옵티머스라고 하는 자산운용사가 만든 펀드 이거 옵티머스 펀드라고 불렀는데 이거 사고 났었어요. 네. 어, 그런데 피해자들이 투자했던 투자금 100%를 이거 판매했던 NH증권이 다 돌려주라고 당국이 이게 이제 지시나 명령은 아니고 권고라고 하네요. 권고했습니다. 일단은 무슨 일이 있었던 겁니까? 이게? 어, 몇년 전에 옵티머스라는 자산운용사가
2: 사모펀드를 만들면서 저희는 공공기관이나 강공서가 발주한 공사의 매출채권. 매출채권 설명하면 끼니까 잠깐 넘어갈게요. 안전자산에 투자합니다라고 투자자를 모았어요. 목표 수익률은 연 3.5%를 제시했고요. 이 네. 3.5%면 그렇게 높은 수익은 아닌데 음. 자이 내용 정리하면서 자산운용사에 다니는 분한테 여쭤보니까 국공채 수익률이 2% 조금 안 되는데 그거보다는 높고 으흠. 무엇보다 공공기관하고 관련된 투자니까 안심하고 해도 되겠다라는
1: 생각을 투자자들이 많이 한것 같다 이렇게 예. 전하더군요 그래서 3.5%를 제시했다, 목표 수익률을. 그렇습니다. 그런데 무슨 일이 벌어진 거예요? 투자하면? 투자자들이...
2: 그러니까 안전자산의 3% 정도 안정적으로 나오겠구나 하고 돈을 넣었는데 음. 나중에 사모펀드의 뚜껑을 열어봤더니 예. 아 이게 뭐야 편입자산의 98%를 자기들이 약속한 곳에 넣은 게 아니라 네. 전혀 엉뚱한 곳에 투자를 했던 겁니다. 예를 들면 뭐 부동산
1: 아니면 사채
2: 이런쪽에 투자를 했던 거죠. 야,
1: 우리 어릴 때 택산다고 하고 그걸로 오락실 간 거하고 똑같은 그펀드가서 그 이렇게 됐습니다. <웃음> 그래서 <웃음> 투자금
2: 대부분 날렸고. 예. 그래서 NH 증권에서 이 상품에 투자한 사람들이 금감원에 분쟁 조정을 신청했어요. 예.
1: 그 분쟁 조정 신청 결과가 어제 나온 겁니다. 돌려주라. 100%. 이제 이 소비자 입장에서는 다행스러운 일인데. 그렇죠. 그러면 금융 상품에 투자했다가 마음에 안 드는 수익률이 나오면 다 투자, 판매자가 돌려주는 거냐, 소비자는 네. 죄 없냐. 네. 어, 언제는 소비자한테도 좀 잘못이라고 하고. 네. 언제는 다 100% 돌려주라고 하면 그 기준은 뭔가. 네. 그게 궁금한 거예요. 어. 왜 NH 증권한테 투자금 을다 돌려주라고 한
2: 거냐? 예. 일단은 판매사가 제대로 알아보지도 않고 상품을 팔았다는 거예요. NH가? NH가 음. 계약 체결을 할때 옵티머스 펀드가 공공기관 매출 채권에 투자한다라는 게 사실상 불가능한 상황인데 음. 이런 상품은 없 없거든요. 없었거든요 그 당시에는. 현실적으로. 현실적으로. 그러니 판매사인 NH 증권이 오로지 자산운용사의 설명에만 의존해서 투자자에게 설명을 했다는 겁니다. 만약에 예. NH 투자증권이 제대로 알아보고서 아 요런 상품은 없는데라고 했으면 음. 판매를 안 했을 것이고 네. 그럼 당연히 투자자들은 거기에 돈도 넣지 않았겠죠. 근데 설명을 아. 제대로 안 했으니 이건 계약 취소에 해당된다.
1: 그러면 실제로 공공기관 매출채권이라는 게 있고 네. 그런데 투자했다가 어떻게 그게 투자가 잘못돼서 손해를 봤다면 그거는 어쩔 수 없습니다. 그건 소비자들도 감수하셔야 됩니다. 있랬을 텐데. 네. 그런 게 애초에 없고 말도 안 되는 펀드인데 갖고 와서 팔았다면 이건 완전히 판매사가 잘못한 거다. 그렇죠. 사기, 사기라는 거죠. 쉽게 얘기하면. 사기에 의한 계약이니 계약을 취소하고 계약금 전액, 투자금 전액을 아. 돌려줘라라는 겁니다. 어떻게 이런 걸 팔았어요, 그러면? 다 전문가들일 텐데라고 우리는 믿고 하잖아요.
2: 네, 그렇죠. 사기 그래서... 물어보면 전
1: 드릴 <웃음> 말씀은 없고요. <웃음> 도덕적으로 <웃음> 해이해진 거죠. 사실 그 중간에 판매를
0: 하는 n h 입장에서도 판매를 예. 해야 수익이 발생을 하는 거고 수수료가 이거 비슷하게
1: 네. 라인
3: 예예 맞습니다. 예, 이게 주시죠. 한 4%대 금리면 저희가 이제 중금리 상품이라고 얘기하거든요 네. 아주 고위험도 아니고 그렇다고 이자보다는 조금 높고 그러니까 음. 굉장히 매력적인 상품입니다 그래서 시장에 내놓으면 굉장히 잘 팔리는 상품이거든요 예. 그렇다 보니까 아이디어 중에 처음에는 아마 운용사 쪽에서도 이 공공기관 매출 채권이라는 거에 투자해서 이 정도 내주면 약간 음. 위험 상품 섞어서 하면 예. 충분히 될 거라고 판단을 했던 것 같은데 막상 시장에 나가보니까 그런 상품 자체를 구할 수가 없었던 거죠 워낙 좋은 음. 상품인데 누가 그렇게 이자까지 높게 주면서 팔겠습니까 생각해보면 공공기관 매출 채권이라는 게 구청에 페인트 칠해 주고
1: 다음 달에 돈 받기로 했는데 그러니까 지금 당장 돈이 없으니 한 달만 나한테 돈 먼저 땡겨주면 나중에 구청한테 돈 받아서 그돈 드릴게요라는 거니까 그렇죠. 네. 그런 거 이제 이자 놀이 하세요라고 하는 펀드였을 텐데 네. 페인트 칠하는 분도 바보입니까? 다음 달에 뻔히 돈 나오는 거 아는 거면 굳이 그렇게 큰 이자 주고 할인하지 않죠. 그렇죠. 그러니까 그, 그, 그래서 그런 물량이 없지 않겠으나. 계속 그렇게 나오겠냐 이제 하는 거를 의심을 했다면 야, 당신들이 이거 이렇게 어떻게 굴릴 거야? 라고 물어봤을 텐데 네. 그게 아니었다. 네. 라인펀드라고한 펀드도 한번 사고는 했었죠. 그렇죠. 그것도 100% 다 돌려주라고 했었습니까? 라인펀드 전부 다 그런 건 아니고요. 예. 무역금융펀드의 경우
2: 그리고 이 경우에도 2018년 11월 이후 가입자들에게만 투자금 100%를 돌려주라고 했던 건데 음. 여기에 무슨 일이 있었냐면 2018년 11월에 이 펀드를 판매할 때 이미 손실이 90% 이상 나고 있었거든요. 그걸 알았어요? 알고 판매했다는 라 겁니다. 아, 판매사가? 예, 이건 운용사와 판매사가 알고 음... 있음에도 불구하고 팔았기 때문에 네. 아, 이건 전적으로 계약 취소다. 그러니 100% 다 돌려줘라. 옵티머스 펀드가 계약 시점에 투자처를 두고 투자자를 속였다면
1: 라임펀드는 계약 시점에
2: 손실을 속였던 거죠. 네.
1: 자 그럼 돈을 언제 돌려줍니까? 다음 주에? 아니면? <웃음> 아그게 중요한 거죠. 어. 예. 금감원이 어제 결정한 건 고,
2: 아까 말씀하셨듯이 권고예요. 예. 권고라는 건 어, 법적 구속력이 없습니다. 그러니까 판매사와 투자자 둘다 어, 권고를 받아들일 때만 성립이 되는 건데 음. 투자자 입장에서는 100% 돌려주라는 권고를 안 받아들일 리가 없으니 NH투자증권이 권고를 받아들이냐가 관건인데 네. 어떻게 할지는 아직까지 결론이 안 나고 있습니다. 음,
1: 일반적이라면 아. 그래도 금감원이 권고하는 건 네. 그냥 그 요즘 우리 관행에서는 그냥 하라는 뜻이구나. 사실은 그렇죠. 안 그러면 예. 여러 가지 제재가 들어갈 테니.
2: 참고로 라인펀드 그때 조금 전에 말씀드렸던 판매사들은 예. 건강원 권고를 받아들였습니다. 그렇겠죠.
1: 예. 나중에도 장사하려면. 이게, 이게 꼭 좀, 좋은 건 아닌데. 예. 금액이 좀
3: 커서 사실 nh 쪽에서는 왜 우리한테만 책임을 묻느냐. 예. 이거 펀드 관리하려면 돈을 보관하는 회사도 있고 중간에 돈 나가고 들어올 때 예. 체크하는 회사도 있는데 그 회사들도 같이 나눠서 책임져야지 라고 조금 불만을 많이 제기하고 있는 상황입니다. 그래서 그건 어떻게 정리될지 모르겠지만 어쨌든 지금 감독 당국 입장에서는 판매사에게 책임을 100% 묻겠다라고 지금 이번에 공고를 내린 것이죠. 음. 한 가지
1: 걱정했던 건 우리가 보통 사고가 나면 보험사한테 이제 책임을 물으니까 보험사보고 보상해 주라고 하니까 다만 보험사도 우리도 어쩔 수 없는 천재지변은 못 돌려줍니다 하는 게 있잖아요. 그럴 수 있죠. 그래서 이번 사고 사고도 혹시 불가항력의 이런 상황은 아니었나 싶었는데 네. 그건 아니네요. 그건 얘기 거다 보니까 그러니까 정확하게 음. 어제 짚었는데
2: 예. 판매사가 판 상품이 파는 시점에 무슨 일이 일어날지 모르고 있다가 네. 나중에 팔았는데 손실이 난거 여기까지 보상하라는 거 아니다. 음. 다만 계약하는 그 시점에 어떤 손실이 있는지 분명히 알고 있음에도 불구하고 계약을 한 거. 그건 사기다. 음. 요거는 사기다.
1: 요건 알겠습니다. 100% 분류죠. 상한 거 알고 팔면 나쁜 거고. 그렇습니다. 팔았는데 상했으면 그거는 뭐 다투볼 만한 여지가 있는 것이다. 그렇죠. 자 다음 뉴스 하나 보겠습니다. 음, 재밌네요. 예. 스타벅스와 카드사 벤사가 뭐 얽혀서 싸우는 것
3: 같은데. 네네. 무슨 얘기예요? 어, NH카드랑 파이서브라는 벤사의 갈등인데요. 스타벅스라는 가맹점에서 고객이 카드 결제가 이루어진 후에 이 결제 정보를 벤사가 카드사로 정리해서 전송을 해 줍니다. 카드사가 한둘이 아니니까 중간에 벤사가 다 그렇습니다. 일일이 나눠주는 네네. 거죠. 예. 그 대가로 이제 카드사로부터 벤사는 매입 수수료라는 걸 받게 되거든요. 예. 데 파이서브라는 벤사는 이 매입 수수료를 결제 건마다 받기로 계약을 했는데 카드사가 수수료를 덜 주려 한다라고 지금 주장을 하고 있고요. 음. NH카드는 계약은 그렇게 하긴 했는데 예. 중간에 너네가 이 데이터를 껀껀이 보내는 게 아니라 뭉터이로 모아서 보내는 방식을 쓰지 않았느냐. 예. 그러니까 그 방식에 맞는 수수료를 주겠다 이렇게 지금 싸우고 있습니다. 근데 음. 만약에 이 방식으로 바꾸게 되면 벤사는 거의 수수료가 50% 이상 깎이는 게 되거든요. 예. 그렇다 보니까 이제 벤사 입장에서는 아, 이게 생존의 문제다라고 강하게 지금 소송까지 걸었고요. 그런데 음. 이게 사실 소비자에게는 큰 영향은 없습니다. 벤사하고 카드사끼리 수수료 경쟁이니까요. 네. 근데 그 뒷단을 보면 기술 발달에 따른 결제 방식을 놓고 카드사하고 벤사 그리고 은행들의 치열한 싸움의 이면이거든요. 기술 그
1: 발전의 결과다 이게. 네네. 음, 음, 예전에는 카드를 한번 긁으면 카드 긁었다는 그 정보가 카드사로 그때그때 건건히 날아가고 단말기에서 이제 찌직찌직찌직하면서 영수증 올라오죠. 네네. 그걸
3: 중간에서 해주는 일이 벤사의 일인데 네네. 요즘엔 좀 바뀌었어요 기술이 뭐 말씀하신 대로 예전에 이제 종이 올라오면 종이에다 서명까지 했지 않습니까? 그렇죠. 근데 요즘은 전자패드에다 서명을 하죠. 네. 그러니까 옛날에 벤사가 하는 일이 매입 수수료를 받는 것 중에 제일 제일 큰게그 영수증을 실제로 챙겨서 카드사에다 갖 가져다 주는 일이었어요. 종이따발. 예. 네. 음, 그러니까 맞아. 이게 노동이 드는 일이다 보니까 수수료가 꽤 비쌌죠. 그 당시만 해도 음. 예를 들어서 그 건당 100원을 받았다 그러면 예. 어, 전자패드로 바뀐 다음부터는 데이터를 모아서 보내 주면 되지 않습니까? 음. 그게 그러니까 한 50% 가량 줄었습니다. 예. 그다음에는 대형 회사들이 나타나면서 자체 전산 센터에서 이걸 대충 처리해서 벤사에 넘겨 주거든요. 그 대형 마트나 백화점은
1: 알아서 벤사 나가. 우리가 그냥 카드사다라고 바로 라인 꽂아가지고 바로 보내줄게. 그래도
3: 되는데 그래도 이제 벤사가 중간에 껴있긴 하거든요. 그러니까 음. 다 정리된 걸 받아서 전달하는 역할만 하니까 네. 이거는 처음 100원짜리가 <웃음> 뭐 5원 이렇게까지 떨어져 있는 상태입니다. 그러니까 예. 기술 발달이 벤사를 위협하고 있다는 건데 음흠. 앞서는 이두 단계를 넘어서서 이제 스타벅스는 덩치가 커지니까. 직접 하는 형태가 지금 되듯이 변하고 있거든요 예. 한고기에 중간 단계 정도 되는데 그렇다 보니까 카드사는 야 너네가 많은 일도 안 하는 것 같은데 스스로 바꾸자라고 얘기하고 있고 벤사는 이미 계약한 게 있는 게 이거 계약서를 왜 어떻게 너네 마음대로 바꿔라고 싸우고 음. 있는 겁니다 그러니까 건당 얼마라고 하니까
1: 그 건당 계산해서 주지 네네. 그 건당을 우리가 어떻게 처리하든 무슨 상관입니까 그렇습니다 어. 그, 그런 얘기를 벤사는 하는 거고 네네. 음.
3: 누구 말이 맞아요? 아, 이거는 누구 말이 맞다라고 보긴 그런데 계약서만 위주로 본다 그러면 벤사의 주장이 맞는 거고요. 그런데 예. 카드사 입장에서는 어떻게든 그 합당한 수수료를 주는 게 맞다라고 보니까 계속 변경을 시도할 것 같고요. 그러니까 만약에 이번에 카드사가 진다 하더라도 다음 계약을 다시 체결을 해서 아마 수수료를 떨어뜨리는 방안으로 갈 텐데 예. 앞으로는 여기에 보시면 아시겠지만 우리가 요즘 qr코드나 지역화폐 같은 거 사용하면 네. 카드사하고 벤사 자체도 빠지는 구조가 나오거든요. 음. 그러니까 qr로 찍으면 간편결제라고 네, 하는, 간편 그렇죠? 하는 예. 거내 통장하고 주인의 통장이 다이렉트로 연결되는 상황이 벌어집니다 그러니까 소비자의 저,
1: 통장과 가게 주인의 통장을 다 바로 연결해서 예. 그러니까 거기서 어... 돈이 빠져서 가게 주인의 통장으로
3: 들어가는 구조가 되기 때문에 네, 카드사도 필요 없고 네, 카드사도 필요 없고 벤사도, 벤사도 필요 없는 필요 상황이 벌어지면 음... 이제 이 결제 시장은 더 치열해지는 상황이어서 예. 벤사 입장에서는 어떻게든 그 사이에 껴서 자기네들 생존을 위해서 노력을 해야 되고요. 음흠. 카드사 입장에서도 이런 직접 결제가 들어오지 않도록 막아야 되니까 네. 여러 가지 구조 내에서 변해 변화되는 모습을 좀 보고 있다고 볼수 있습니다. 스타벅스는 아무 관계 없네요. 그렇죠. 고객들한테는 사실 스타벅스는 아무 관계도 없고, 단지 이제 스타벅스가 너무 덩치가 커지고 결제량이 많아지니까, 아까처럼 어. 이거 건스로 받느냐, 덩치로 받느냐가 이제 이슈가 되는 거고요. 스타벅스 가게 앞에서 벌어진 일이다. 네.
0: 괜히 <웃음> 스타벅스는 언급할 필요도 없네요.
3: <웃음> 그래야 사람들이 좀 관심있게 보지 않습니까? 네. 기사들이 이제 스타벅스를 언급하게 된 거고요. 음. 근데 다만 이제 이렇게 결제 싸움이 일어나기 시작하면 고객들은 네. 좋아집니다. 그렇게 해도 예, 이걸 쓰라라고 하면서 프로모션도 걸리고 여러 가지 혜택을 주기 때문에 실제로 아까 QR 같은 경우에는 일부 QR을 쓰게 되면 뭐 포인트를 쌓아준다거나 아니면 가맹점이 이걸 하게 되면 가맹점에게 어떤 혜택을 준다거나 이런 것들을 주게 되거든요. 그래서 소비자 입장에서 나쁜 분쟁은 음. 아니다라고 보여집니다.
1: 소비자의 주머니에서 가게 주인의 주머니로 돈 넘어가는 과정이 번거로우니까 그거 도와주던 업체들이 있고 수수료를 쭉 많이 받고 있었는데 그게 자꾸 줄어들면서 이들끼리 경쟁하는 양상이군요. 그렇습니다. 음. 스타벅스 얘기가 나와서 말인데 여기선 요즘... 그 일회용 컵 사용을 2025년까지 안 하겠다고 발표한 게 있네요.
3: 그렇습니다. 어제 이제 2025년까지 한국 스타벅스 코리아가 일회용 컵 자체를 없애겠다라고 얘기를 했거든요. 어떤 방식으로 하냐면 어, 매장에서 재사용할 수 있는 컵으로 판매를 하고요. 이 재사용 컵에는 보증금이 들어있습니다. 그래서 음, 반납할 수 있는 이 재사용 컵을 반납할 수 있는 기계가 있어서 거기에다 집어넣으면 어, 보증금을 돌려주는 방식으로 아예 저거 없애겠다는 거예요. 일회용 컵을 그리고 만약에 음. 밖으로 가져가고 싶으면 예. 자기 컵을 가져오든지 재사용 컵을 가져갔다가 나중에 반납하는 되는 방식으로 하겠다는 음. 겁니다.
2: 왜왜 왜 그렇게 안 되는 거예요?
3: 아무래도 환경 보호 차원이 일번이겠죠. 그러니까 저탄소로 가겠다라는 게 네. 우리나라나 뭐 유럽이나 요즘 모든 국가들의 정책 방향이기 때문에 스타벅스도 여기에 맞춰서 지금 뭐 빨대도 음. 종이 빨대를 쓰는 것처럼 이렇게 예. 하겠다는 건데 종이
1: 빨대야 그냥 쓰고 버리면 되니까 그 관계는 없는데.
3: 컵은 다시 돌려받으면 그거 씻어서 다시 주겠다는 거죠? 그렇습니다. 음. 그리고 그 외에도 뭐 여러 가지 얘기를 했습니다. 그러니까 뭐메타가스를 유발하지 않는 식물 기반의 대체 상품을 만들겠다. 이메타가스가 예. 이제 그 탄소 문제가 있으니까요. 음. 그리고 최대한 배송하는데 가까운 곳에 지역에 있는 물건을 써서 이 배송하는 것도 줄여서 탄소 발생을 줄이겠다. 뭐 이런 얘기도 하긴 했거든요. 예. 근데 항상 이진 앵커가 얘기한 것처럼 이면을 들여다보면 어차피 똑같다. 그러니까 전기차가 가장 저탄소냐라고 하면 배터리 생산하는데또 탄소 발생이 엄청 많고
1: 배터리 폐기물도 장난 아니고 예, 폐기물도 예. 장난 아니고 결국엔
3: 똑같다라고 주장하시지 않습니까? 그래서 커피는 집에서 내려먹는 게 저탄소의 일번이다오늘의 결론이에요? <웃음> 이 얘기를 하실 것 같아서 제가 먼저
1: 했습니다. <웃음> 생각해보면 브라질에 있는 커피를 따서 네. 한국까지 식어온다는 게 굉장히 중간에 이산화탄소 많이 나온 일이잖아요. 그럼 길러서 집에서 아니 그냥 뭐 숭늉 네. 그 마시고 이렇 네. <웃음> 그 소비 자체를 안 하는 게 친환경이기도 하고 네. 그렇기도 하긴 해요 생각해 보면 음. 저 조금 전에 속보 하나만 전해드릴게요
2: 네. 삼성전자 일분기 영업이익 구조 삼천억 나왔다는 점 음. 아. 전년 동기 대비 사십사 사십사 퍼센트 증가했고요
1: 구조 삼천억
2: 네. 시장 잠시, 예상치 정도네요 그렇죠 잠시 열한 시 오분에 이 내용도 자세히 전해드릴게요 저희가
1: 네 방송 중에 막 속보 보고 있었습니까 여기 프롬프트에 들어왔어요. 아. 참 (웃음) 세상 유용한 프로그램이에요. 정말 좋네요. 하나만 더 봅시다. (웃음) 예. 어, 요즘에 경매 낙찰가율이 올라가고 있다. 네. 그 말은 감정가보다 낙찰되는 가격이 더 높다는 말이죠. 맞습니다. 왜 이런 일이 벌어지고
0: 있어요? 여러 가지 이유이기는 한데요. 일단은 그 감정가액이라는 게 시세와 차이가 많이 납니다. 우리 음. 집도 사실은 시세로 어 아파트가 지금 5억에 거래되고 있네 해도 감정평가 받으면 그거보다 밑으로 나올 때 있잖아요. 밑으로도 나고 위로도 나오데그렇 위로도 나올 수 예. 있는데 이제 경매에서 판단하는 감정가액과 지금 현재 시세와 좀 차이가 크다. 감정가액이 시세보다 밑으로 떨어져 있다라는 건데 사실은 정확히 말씀드리면 떨어져 있는 건 아니고 감정평가를 받을 시점과 지금 현재의 시세 예. 어, 이시점의 차이가 있습니다. 그러니까 보통 경매가 시작되는 시점보다 감정평가를 받는 게한 6개월 정도 앞서요. 예. 그러니까 지금 경매 물건에 나온 건한 음. 6개월 전에 이 감정평가를 받은 거죠. 그럼 6개월 동안 시세가 그 정도 올랐다는 뜻인가 봅니다. 그렇게 보시면 됩니다. 최소한 6개월이니까 훨씬 음. 더 벌릴 수도 있고 예. 지역에 따라서 주택 형태에 따라서 그런
1: 것들은 충분히 달라질 수가 있기 때문에. 그러면 한 6개월 전보다. 어, 아파트들은 꽤 그만큼 더 올랐다는 건데 네. 경매시장이 보여주는 데이터로 생각하자면
0: 네 그렇습니다
1: 얼마나 올라갔어요 어뭐 아파트마다 달라요 근데 일단 아파트도 있고
0: 뭐 빌라도 있고 단독주택도 있고 여러 가지 형태가 있잖아요 예. 그런데 아파트 같은 경우가 확실히 확연하게 조금 차이가 나기는 합니다. 비싼 아파트일수록 그 시세와 감정평가액과의 차이가 좀 크고 음. 어, 저렴한 아파트일수록 그 차이가 없거나 거의 뭐 반대로 되어 있는 경우도 있는데 보니까 현재 최근에 나온 도곡동의 한 아파트 같은 경우에는 시세가 한 28억에서 30억 정도 해요. 그런데 감정평가액으로 나온 게 23억으로 나와 있습니다. 그 당시에는 그 정도 가격이었다는 거죠. 그렇죠. 예. 그러니 이게 딱 보기에도 어 지금 한 28억 하는 아파트가 23억의 경매로 나왔네. 근데 음. 보통 우리가 경매에 나오면 네. 처음에 딱 낙찰되는 경우도 있지만 아, 가격이 어정쩡하다라고 한다면 요찰되고 한 20% 깎이고 네. 그리고 다음에 뭐 낙찰되거나 이런 형태잖아요. 그런데 그러지 않고 <웃음> 요즘에 보면은 거의 첫 번째 그러니까 시세보다 감정평가액이 싸다라는 느낌 때문에 100%를 넘어서 거래가 되는 경우가 꽤 있더라. 실제로 보니까 지난 (1주일) 간 (4월 1일부터) 지금까지 서울 지역에서만 매각이 한 (20) (24건) 정도가 일어났어요 어~ 예. 주택으로 따졌을 때 근데 그중에 이제 아파트가 (10건이었는데) 아파트 (10건은) 모두 다 낙찰가율 (100퍼센트) 이상 나왔습니다 음. 그러니까 실제로 어 거래가 그 낙찰을 처음에 네. 예, 경매 시장에 나온 것보다는 비싸게 나왔다는 거죠
1: 그게 요즘 그 동네 이제 부동산 중개업소에 가면 나와 있는 매물이 그 가격이니까 그냥 받았다는 그 말이죠
0: 네 그런 느낌입니다 그 부동산 가격이 나와 있는 것보다는 더 싸다 음. 어쨌든 표면적으로는 예. 뭐 물론 이제 경매를 할때 들어가는 각종 부수적인 비용들도 있겠죠 근데 그런 것들을 판단해 봤을 때도 요거를 예. 사는 게 조금 더 이득인 것 같다라고 생각하시는 분들이 많이 늘어났기 때문이다라고 음. 분석을 할 수도 있고 그다음에 경매 물건 자체가 과거에 비해서 조금 부족하기도 합니다. 시중에 나와 있는 매물 자체도 많지 않다고 들었어요. 그렇죠. 그런 공급으로 따져봤을 때 공급이 부족하다 보니까 어, 이런 부분들에 관심도 올리고 하다 보니 가격이 조금 더 높게 형성이 되는 이유들도 있습니다.
1: 경매로 받으면 대출을 좀더 해주거나 그렇지는 않죠? 네네. 그냥 뭐, 똑같아요? 예.
0: 그 경락대출이라고 해가지고, 네. 이런 부분도 똑같이
1: 또 규제가 들어가고 오히려 또 불편할 부분도 있으니까, 음. 그건 특별하게 훨씬 더 많이 해주거나, 예. 라고 보실 수는 없습니다. 요즘 많이 올라가나 봐요. 그러니까 아파트 가격이. 작년 겨울, 가을 뭐 이후에도. 네네 아무래도 조금씩 상승. 상승폭이 좀 주춤하기는 하는데 예.
0: 그것도 거래량이 많이 없다 보니까 실제로 음. 상승폭이 주춤한 거냐라고 바라보기도 조금 애매해요. 예. 어, 100건의 거래가 있으면 그걸 전부 다 분석하면 좋겠지만 은 한두 건의 거래가 약간 들올랐네라는 느낌은 있으나 그래도 상승세는 여전하기 때문에 음. 이런 와중에서 그나마 이제 시장에 매물이 없는 상황에서 나오는 경매 시장에서의 물건 자체가 조금 더 매력 있게 보일 수도 있다는 거죠.
1: 그러니까
0: 그런 저런 이유로 뭐 경매를 찾는 분들도 어 조금 더
1: 늘었고 네. 뭐 그런 이유 때문이라고 볼 수도 있겠습니다. 그렇군요. 요즘 또 대출도 잘안 나오니까 경매 시장에 물건이 나오기도 할 거예요. 그렇 예전 같으면 이 아파트 담보로 은행 가서 대출해 주세요라고 하면 대출해 주니까. 네네. 그거 그냥 빚 갚아 버리면 그만인데. 그럴 수도 있죠. 대출 규제가 있다 보니. 돈 구할 때는 없고, 네 한도는 안 나오고, 그러니까 결국 이제 경매로 날아가는 네. 그런 케이스들도 좀 있을 것 같고, 어, 갚지 못한 부분들 때문에 시장에 음. 나오는 부분도 있어요. 서울뿐만 아니라 다른 주요 대도시들도 낙찰가율이 높습니까? 네, 뭐다 그런 건 아닌데요. 예. 서울뿐만 아니고, 그리고 아까 아파트 위주라고 말씀은 드리기는 했으나 아파트가 음. 아닌 경우에도 충분히 100% 이상 나오는 경우도 있습니다. 예, 경제뉴스 정리 여기까지 하죠. 김치형 경제뉴스 큐레이터 고생하셨고요. 김현우 소장님, 박세원 작가님. 아침 일찍 고생하셨습니다. 고맙습니다. 삼성전자 속보 감사하고요. 예 잠시 후 11시 5분에는 지방대학들이 겪고 있는 재정난. 음, 요즘 여러 가지 위기라고 하는데 이게 또 돌고 돌면 우리 동네 수험생한테도 관련이 있겠지요. 자세하게 살펴보겠고요. 반도체 시장 요즘 어떻게 돌아가는지도 알아보겠습니다. 11시 5분에 뵐게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.